0: OK， 我们继续录。刚才录完一个，继续录。洛沙，哎呀，录完那个脑洞就差不多，先休息一下。我都是录完一个一个系列，录个两三集，两三集之后换到下一个。就是可能是也不是录腻了，就是感觉要换一个口味的这种概念。可能这是一个能量嘛，我可能这一阵子我的能量觉得哎、欸，还还想蛮想入脑洞，下一阵子我的能量蛮想来聊分享，或下一阵子来思考、嗯、这种，或下一阵来朗读。好，后、嗯、我们继续，落沙，我看一下，落沙与警方。哦，这一集好像比较算是在讲有警方这个。这种题材警察，这种题材，他、呃、望着那一户人家的二楼大玻璃窗，洛沙从小的梦似乎又蠢蠢欲动咳咳。那是一个不切实际的梦想，他想要住在玻璃里面。哎、嗯，可是这一天，他很确信这是能够实现的啊、哦。第一句就知道这是奇幻故事了。奇幻故事，这开头很像故事的开头、欸，哎，很像，只是很像而已。那可能是马，不知道哪一段。刚刚开头也可以。其实我自己的开头都是类似这种，就是你虽然你从书本嘛，你你买书之后你从后面剪辑，然后哦这是一个奇幻故事。可是如果其，你知道如果<笑>你看的时候还是不一样，你看的时候。怎么讲？这是另一件事。他想可以讲一下，很短，就是我买的书，然后后面已经跟我说它是奇幻故事。可是我开头看，哎、欸，怎么一页、两页、三页、四页、五页都还没有出现奇幻的东西啊？都还在所谓的铺陈。可是你知道铺陈哦，这件事情我后来想过，其实它不合理，因为你从读者的角度看，前面的一些铺陈不太必要。为什么？如果我我我这本不是书，我这本就是叫落沙，然后开始这样写，我就这样写一段字，那铺陈是合理的，也必要的，或不一定必要，反正就比较合理。因为我不知道，我不知道这本在演什么，所以我从我就一开始，我第一眼看下去就是从这些文字开始看，我从我文章的第一个字开始看。可是你想哦，它如果变成书是不一样的不一样的东西哦，变成书之后，我的第一眼不是你的第一章，我的第一眼不是你的。序，你的第一章开头不是你故事哦。我第一眼是你书背后面的简介，或一些文案广告。那那些东西里面就已经有一定程度的暴雷了。所以，如果我现，所以我现在的写法是，我把这些东西考量进去。我后面已经先跟你说了，也就是之前简介系列很重要一点，就是你一定会先看到我的。内容简介，所以你大概已经读者在看这本书的时候，已经大概知道一点点东西，一点点东西，或者哦，这是一个推理杀人，这是一个小青春校园爱情，所以这是一个奇幻故事。所以当你知道我这已经是奇幻故事的时候，我我的第一句就一定会这样写，我一定会我的第一段啊，一定会像我刚刚那样写。洛沙从小的梦似乎又蠢蠢欲动，他想住在玻璃里面。就马上就是直接进去了，我不用再继续铺层，然后从一个非奇幻的现实，然后慢慢慢慢过渡成哦，这是奇幻式故事哦，不需要，因为读者已经知道，已经有一定程度吧，这就是两者之间稍微不同的地方。其实我我在写法上面也有改变，因为原本不不会嘛，原本大家也是这样，这样子正常的写，不会先知道，哎、欸、哦，原来读者已经先了解，就是。一般写不会不会有这个概念，那我后来就有这个概念，就觉得对，那我没没有必要啊，我就没有必要再做一些无谓的浪费或什么，就直接进入主题，直接给你说哦，这就是一个奇幻故事，甚至是爱情故事哦。其实那个这很难拿捏，这我还没有那么能够平衡哈，因为你看哦，讲是这个爱情故事呢。你知道这个内容简介速背，假如速背内容简介说，哎、欸，男女主角是青梅竹马，一起上学上学。可是我在开头，如果我在先演一段他们青梅竹马，他们怎样怎样，其实在我看来，有些人觉得是必要的，我我是觉得不需要，因为有个电话、啊，哎呀，我这好像录到了。我不确定，我这个电脑好像没有关。好，我们不管，我们回来，我们刚刚讲到哪呵呵？刚讲到哪？想一下。哦，刚我还在废话。对啊，所以内容简介跟……我觉得今天主题就这样了。时间不是很够了，等一下稍微念一下讲一下。但是我觉得今这集的重点，反而是我刚刚这个这个概念。所以其实有时候很难，你知道吗？因为你像哦，我们这周用简介些来来来讲好了，所以这就为什么这种东西我会先写，你知道吗？<咳>简介先那边就就更好讲。我这本书呢，我一定要先写内容简介，我不能写完整本再写，你知道，写完整本我再来写内容简介，那其实很不通顺，因为读者的视角不是这样，我的视角我先写完，然后我再内容简介，可是读者视角先看到内容简介之后。如果我是写完，那我写的时候势必会很大程度的一些暴力或什么，或者是不是暴力，就是这内容简介，只是、嗯、假设刚刚那个，我我是先写完整本爱情故事，然后他前面在讲青梅竹马，然后后面学校发生了什么事，后面怎样，就是一个很基本的。但是我内容简介，然后就开始写谁跟谁从小就是青梅竹马，其实你这一段话呢？一写到内容简介里，读者一看到这句话呢，我我啊我我我进到书里面的时候，我就不想看这个前面在演的青青梅竹马，因为我已经有这个认知了。我想要直接进到我未知的世界，我已知的东西我不想看。我已经知道他是青梅竹马，所以你直接写，你甚至内容简介讲他是他,是他的青梅竹马，你中间直接进到学校里面，他跟他很好，然后谁跟谁就说哦对了、啊，他们从小在一起玩。就这样就好，不用再演他们从小在一起玩的过程。那那如果演了会变成怎样？这这些你在演，你在演了一段三页就好，我们不讲多，三页一千一千多字就好，会不到一千字，看看你的内容，一千字的三页一千字的内容在演，他跟他从小感情很好，从小青梅竹马，从小住在家里的旁边，然后怎样讲，就是这一段话的内容就是说他们从小是青梅竹马，可是在演简介里。你一句话就已经讲完，所以我已经看完那那边东我已经知道，然后在这边演这一千字，就你知道吗？会有一点浪费，对我也有点浪费，因为这已知啦、啊，你没有在已知上面建构其他，你只在已知上面讲得更详细、更扩大，可是那终究还是已知。简介一句话，简单一句话，这三页就是男女主角的青梅竹马，就这样，<咳>就这样。<笑>所以，<咳>如果如果我在简介画《梦幻奇幻故事》，我在简介。这是一个海底电缆被鲨鱼咬爆的世界。那我这样写哦，我如果故事的前段哦，你知道，我不是说不能写，不是说椅子不能写，可是不需要到三页，就是那是那边已经讲完，读者已经知道，所以你要有认知是，我接下来故事读者已经建立在内容简介的认知上。我在写的时候，我就会写成，我我也会类似那个概念的写，很简单的写。但是可能在一点点，不用到那么详细。你不用说为什么海底电缆鲨鱼咬爆，只是你故事开头我就会记，又是臭鲨鱼，我直接打这句话。哎、欸，我好像之后雷电鲨鱼可以示范，就是就是那那个边那边就很明显。我记得啊，第一句话是又是臭鲨鱼乱咬电缆，还有我的游戏爆炸据点，我是这一段是浅，就是这一段还是鲨鱼在乱咬电缆，只是发生一点点。电力又怎样怎样？但是海洋还没爆炸，世界还没毁灭这样子。但是读者那边已经知道嘛，烧雨电站把电力要爆，所以我给他边前前端他们还在抱怨。然后突然突然大停电，然后说哎、欸、又大停电，但是这次不一样，就赶快进到故事的主轴，就是另一个另一个他们两个在玩游戏嘛，另一个另一个角色就说哎、欸、这次大停电了，哎没关系啦，那个没过一下就好，但是一直没有，然后赶快紧急新闻发布怎样怎样。海底出现，突然海底出现这样紫色的画面或什么什么什么，就开始事件爆发，就是一个大灾难要发生，直接在故事开头这样爆下来，大灾难发生。但是在简介地方是写什么？简介地方是写，好海,、啊、海底电缆被鲨鱼咬爆，因此世界陷入了恐慌。这一段话我直接在这里演出来的这种概念，跟刚刚青梅竹马完全不一样，因为怎么恐慌，读者不知道。那你是说？我刚刚也是啊，他们讲的是青梅竹马，可是青梅竹马他们的过往是怎么玩在一起？你知道吗？他还是在存在已知范围内，因为恐慌有很多写法，可是青梅竹马那边呢？你你除非写你看从小玩在一起发生了什么事情，于是他们感情很好。可是如果你没有写，你只写他们从小邻居，然后他们从小一起玩，感情很好，这跟青梅竹马一模一样。我的写法如果就是要变的话，就是他们从小发生一件事情，在那三页一千字里面。我必须提供一个未知的东西。他们是青梅竹马，大家都知道。可是因为什么条件，我会写他们可能他搬到他的独食，或者他去他家玩，不小心咬伤了他，咬伤了谁谁谁之后要要道歉。于是道歉之后，他们就就就是你我我多加一个东西，就是他们曾经很，曾经在小的时候谁咬谁，女的咬了男的，咬到他痛。哇哇大哭之类的，那这件事我不只提供的位置，我后来也可以当伏笔。在他们长大之后，他还会问他：“你有不想起来你小时候曾经咬我，我身上的这个痕迹就是你的咬痕，就跟那个打针的那种痕迹一样的那种概念。”那用这个来辨认，甚至当你伏笔，怎么判断我是不是你的青梅竹马？长大之后我们分离，各自都不认识，可是我身上的咬痕可以代表曾经，类似这种概念，提供的位置。那就是两者不太一样，但是如果我没有先写简介，我可能不会想到这里，因为我就觉得，嗯，那我就就是这样，你知道，差异很大呵。所以有时候我看了，我就觉得，因为有时候那内容简介是出版社写的，是编辑写的，不是他。可是他他创作过程中没有人在写内容简介。好，有啊，不是说没有人，但是，呃，好有，其实大家都在写。我不能这样讲，我说一一开始啊，我说我啊，我一开始写的我没有这概念呐，那可能大家都有这概念，大概是这样。总之呢，新手，其实现在我也不太，因为这中间很难拿捏。你看我内容简介写完，其实我内容写简介写的很精彩，很爆炸，大家都逃到了空岛，我一定程度的爆了、欸，所以我在里面的故事我都已经写到鲨鱼电缆爆炸，人类逃到空岛。可是我没有办法这么快就写完，你知道吗？所以在内容简介的前提下，会有一定程度的暴雷。那一定程度暴雷导致我的内容会有一定程度的废话，这是不可避免。的，这就是内容简介这个这种东西的双面人。<笑>所以，好，我们之后用雷电三人来详细解释。就是你看它逃了，逃到空岛嘛，因为。海底电缆爆炸，于是人类逃到空岛，这很过。可是我的过程必须写出来。然后我也有另一种写法，可是我觉得不不太能这样写，就是我直接写，于是，在空岛世界，就是我已经把刚才有简姐已经当成一段故事了，可是太快了。而且有时候不是太快，是是一般人没有这个。而且如果还有一个风险，如果你这样子直接演，哎、欸。一开始就在空岛的生活，然后说都是五年前海底炼胆鲨鱼爆掉，你都让带过的话，但是哎觉得很奇怪，因为你<咳>在故事里面不太能用带过，可以用带过，就是演跟说一样，还用说跟演，可是那个比例拿捏不了，太快了，怎么两三页就已经就已经在讲前面海底炼爆炸，人类打打杀杀，然后灾难抢劫各种犯案。于是科学家赶快做出了空岛，然后在这五年的混乱中，人类逃到了空岛。你这样演完哦，这个东西可以放在内容简介，可是不能放在故事里，因为那个节奏会会破坏平衡。这边这个东西太快，这是十分数的东西，放不进去，所以一定要把这些演出来。可是演出来又不能像传统的演，因为已经有内容简介的存在，演出来大概也要七八分数。所以有时候可能，因为我之前说我节奏是一直往上升，可是有时候前面可能是8分数，然后下来7分数，然后再 89， 就是第一开头的破题可能会蛮快，需要蛮快。总之还有一个风险就是，如果有人看书，他就没有看内容简介啊，内容简介在背面嘛，他看书，哎、欸，这本书叫的有点啥哈，开始看第一章，他没有那个认知的时候怎么办？所以我现在写法是，这种东西是可以。你可以看完内容简介再看，也不会觉得废话；或者是你没有看内容简介直接看，你也会觉得哎、欸，好像蛮快的，就跟这个一样。我们回到洛杉矶。我我我这个我这是没有内容简介的版本，可是我已经习惯那种写法，我已经知道先有一个东西了，所以那写法已经习惯定下来，就前面就要开始讲。然后呢，我们回到这里，先进，我们先把它念完，前面嘛。我们再念一次哈。呆望着那一户人家的二楼大玻璃窗，洛莎从小的梦似乎又蠢蠢欲动。那是一个不切实际的梦想，她想要住在玻璃里面。可是这一天，他很确信这是能够实现的。只见玻璃窗中隐隐约约有一道身影，洛莎的直觉告诉他，那是一个被囚禁在玻璃窗中的小女孩。各方打听后，洛莎确信了，那一栋自称画家的男人实在不正常。可是有时候，那户巨大落地窗又坦荡荡地打开，给所有街角巷弄、左邻右舍看得一清二楚。房子里的精美画布与白色钢琴，无言以对。但洛莎心想，这绝对是警方通缉犯中的编号9 5 3 4七。除了洛莎小时候过多荒唐的梦想以外，他也有许多不为人知的神奇兴趣，例如收集通缉犯的脸。凭借着努力的不断复习，再复习，洛沙将国中课本里的东西通通忘光光。可是全国的通缉犯都记在脑子里了。洛哥，我们今天又要去举报哪一个通缉犯？从小跟在他身旁的曲小妹说道：“哦，看来就是他这个这个主角很喜欢去举报，因为他有惊人的记忆力，喜欢喜欢抓犯人吧？不知道这种这这大概是小孩子。”我。我记得这设定、嗯，这次是大案子。虽然他易容过了，但是我知道眼睛骗不了人。前几天的我故意将棒球打进他家中，近距离近距离与他接触过了，错不了。我很确定是九五三四七，绰号“热狗”的通气杀人犯。热狗是一个杀手，在另一本这边跨到这一边通气杀人。洛沙激动的走在前往东蜀分局的路上。东蜀市，我们这故在东蜀市。东蜀市，一个温馨与丰富自然景观的地区，容不下一点暴力。他从小生长在东蜀市啊，他很喜欢这城镇。他可能他骨子里有一股正义还是什么。可是就在洛沙与警方提供线索的过程中，洛沙的家里却发生了一件事。所以前面为什么他说他很确定是可以住在玻璃里面的？因为对面有，他就发现一个囚禁在玻璃窗中的小女孩嘛，他的直觉啊，他的一个猜想，那那这些都是他的猜想，反正所以这边很明显，这是一个大概青少年国中左右的时候的一些幻想或什么，好吧，反正这篇就是落沙，它生长在，我们快速讲，今天这一集不是这个，但这篇是蛮有趣的，这篇是蛮有趣的，是一个呃。欸、我觉得这篇似乎可以写成推理故事，可以挑战看看，但不是传统那么强的推理，因为我说不出做不出啊。推理悬疑的这种概念是算悬疑故事啊，不是推理。悬、呃、疑故事，悬疑故事，然后他去他去摸索一些线索去推理的过程，然后有一点推理悬疑这种的这种故事，但是是小的，会先利用这篇来练习试,试看看，好。就让他第一篇来试看看，《热狗》是另一篇的一个杀手，很强。那篇我也很喜欢。好，差不多。我刚刚看一半，我想，然后我发现哦，我这写法其实有点像内容简介，可是我就说几短篇跟真正内容简介还有一段差异。可是当初在写几短篇，我的设定其实不太一样，因为一般就为了防止刚那种到底是读者先看内容简介，于是在看故事之后觉得。前面怎么这么无聊，或哪些已经有爆了，已经少了精彩，或者是或者是你知道，就是内容简介影响到读者读这一篇故事的的一些角度或什么，那也很有技巧，这边充满了技巧。但是，所以我之前有一个想法，就几短篇一开始在写时候，我的这边呢都可以放到书背，可是跟内容简介不一样的是，我不是额外在写一个内容而是我直接拿。书里面的一段揭露出来，截图。我书里面假设三百页，三百页其中一页截图，直接复制贴上到后书背。所以你在看书背的时候，嗯，没有一般内容简介这么清晰，这么清楚。你不知道，只是，什么声音？只是鸟叫声，只是，它一样是可以，就是等于是一个试喝的概念。这瓶酒，我给你试喝。五,五毫升、两毫升的这种概念，到但是一般不是一般的酒不会给你适合它一般的酒的内容简介就是，诶，这瓶酒的风味用文字叙述这样子哦，大家知道的这种概念，这个很清楚，这瓶酒里面有水果有什么什么什么东西，但是你没有办法适合。那我这边的概念很像适合，可是你就适合，可是你完全不知道它到底是什么，所以，我这几短篇的写法，为什么我们要开脑洞系列跟简介系列？简介系列就是传统那种传统的写法，那种东西我会，我就是给你介绍这本书《雷电沙》讲很清楚，大家都逃到空岛，可是这段东西在书本里面没有这些句子，不是复制贴上，可是这边就相反。这瓶酒我也不跟你说它怎，我只跟你说这瓶就是一个水果酒，你面有什么水果，我没有跟你简介，我就拿一杯给你试喝，就这样。所以这个从然后双面刃啊，都是两者都有好有坏，不是说适合就比较强。但你要说适合，那又在家那做不到、啊，因为书背就这样一页，你没有办法。我适合这段复制贴上，然后又给你讲简介，大概是这样，大概就是这个概念。所以只能选一个，两种方法都可以尝试。那我忘了道哪个比较好啊，因为。其实两者都有好有坏呀、啊，这个就适合我，很明显哦，我就很明显知道里面的作家的文字就长这样。我直接免费看了一段，大家讲，我是说那些书不能，其实就算那些书是开封没有没有封起来的，你你也你也很难找到一段，就是因为我是从里面截图，那我又是随便截图，我截截图了一段蛮重要的过啊，你就想这是。我里面的一个截图，那我不可能截图其他奇怪的地方嘛，我一定截图重点的地方或哪一页比较精彩的地方截图过。其实呢，这个方法呢，比方说我，比方说我这边呐，很多都这样，我我看过都有示范过，甚至你说刚们结合在一起也有，他的它可能就一句内容简介，那边上面要报这个世界，下面呢就截图一段他们在打架的过程中，这种也有看过。所以结合的也有看过，比如说只能二选一，然后三种我，呃，第三种没看过，我就直接截图全部的我没看过，但是截图一小段，截图一半，像我这篇的一半，然后再加一点点内容简介、广告台词之类的也有看过，所以，嗯、呃，不知道、欸，但是重点都不，是，那只是后面一些技巧，有这三种方法，我是全部的内容简介、全部的广告词。还是我是直接截图，还是我是融合起来都有。可是其实重点都是因为看了这内容简介，所以再去看里面会有一个不一样的落差。跟我没有看内容简介，我直接看故事内容是完全不一样的。那整个写法全部都会改变，从第一第一章到最后一章，全部的写法都会改变。大概就是就是这样。可是呢，其实你应该要说。有没有改变很多呢？其实还好，可能是我这边看起来比较挑剔一点，我会觉得差很多。可是你认真读者看的话，可能不会觉得有我说的这么夸张，差这么多。只是我觉得差很多啦，因为我觉得只要是前几页、前页，它是一个没有故事进展的，或者已经内容点就讲过，你这边还没有有新的东西，我在看前三页、五页、十页，我就会不看了。你知道是比较挑剔啊，是比较偏激一点的，比较没有耐心呐。但是我我会这样，我就觉得、嗯，所以会不一样。但是、嗯、如果内容好的话，当然也 OK 啦。因为为什么？比如说内容简单，它它是小爆雷不是缺点哦、喔，是优点。因为他就跟你说后面有空岛，后面有什么？可是你在看节，怎么都还在雷电鲨鱼，怎么都还在海底电缆，还在演人类的荒唐。我要看空岛的狩猎队跟猎猎杀来打架，因为内容简介有写嘛，广、啊、告还是有。那、啊、我现在看到的五十页都没有，可是我就觉得，哎、欸，好吧，那我继续看，反正后面一定会有。你知道后面是好看的，或你知道，所以有时候那不是一个暴雷，不是一个暴雷，不是一个坏处。我的认知哦，甚至别人跟我讲电影的暴雷，我也觉得不是，我觉得我又有期待，觉哎呦，你看后面有这个东西哦，你就进去看。所以有时候暴雷是。是广告还是就是它他,他有很多很奇妙啊，所以我我不会觉得暴雷是一个不好的东西，比讲好当然是小暴雷，小暴雷当然是最好。好就是这样，所以写法就不太一样了。可是我还我真的，嗯，怎么讲？有时候哎，它真的很多面刃哎、欸，有好有坏。因为有时候它小暴雷，你就觉得哎、欸，你后面会觉得哎、欸，后面在讲空岛，在讲战斗。可是真的写进来读，这个、作者怎么只写一点点？有提到空岛，有战斗，没错，有狩猎队，没错。可是就放着也没有没有你预期中的打架，因为他也没有说要打架。简介只是说有空岛，有狩猎队，有雷电鲨鱼的猖狂。你预期中、预想中，他们要打架，要打在一起啊？你预想中雷电鲨鱼要跳上天空跟他们战斗啊？没有，作者都没有，所以你知道又让你失望了，失望你又对他复评了。不好，这本不好，不是我想象中的那么那样子，所以这个很复杂、啊。但是呢，其实也不用想那么复杂、啊，简单就还是就是最直觉的，好不好看啊？就这样，很简单。那我说有时候它会影响啊，所以像这是几短篇嘛，这这这边就直接复制贴上。如果要写这本的话，可是我觉得我还是会先写这个、啊。你算说复制贴上，可是，可是跟你没有我我我讲是写的过程中，跟你写前写后不一样。我先写内容简介，跟我后写内容简介不一样，不一样。<咳>因为先写内容简介，这是我的风格，我一我一贯都是先写。我想有没有几本是后写的？好像没有，我一贯都是先写啊。<咳>在我这可过，我就可以在，呃，因为我就可以有一个读者的视角，他是先读，因为一般90趴一定是先你买书嘛，你一定是书的正面背面嘛，你就算这本是可以翻的，你也不会先看前面几页，看不到重点嘛，后面他已经精选一些重点或或广告在那边跟你讲，所以我的预感九九成九成五一定都会先看过内容简介，所以我写的时候一样，我先写内容简介。我先看，我就会有个读者的视角，我就不会陷入，比较不会陷入，还是会陷入啊，比较不会陷入作者盲区，一直在我我的路线，我就会，哦，读者已经先看完这内容简介，所以他对这故事有一些期待，有一些想象，我知道就印在心中，我在创作的时候就会再偶尔回看一下内容简介，哦，是这样，读者想看到什么，我是读者的话，对这故事会有什么想象，哦，所以我继续写继续写，然后内容简介里面有了什么，我这边在。做额外的扩充，在你的已知上建构未知的精彩之类的这种，我觉得在这样这样写，所以我自己的写法是这样，觉得比较比较好。但是如果反过来，我已经先写完一全部一篇，然后我可能也陷入了作者盲区，然后我截图一段，或我再讲述一段，可能就就就不一样。但我还是可以把它讲得很精彩，可是那可能是我事后的一些编排而已。类似这样，所以两种写法不一样。我相信有些人也是跟我一样，先写内容简介，我不是讲大纲，内容简介、笔记这种。然后另一种是后写，后写就是他不写，他交给出版社或他自己后后面再写都可以。我觉得有些人你其实看得出来，这个到底是作者写的内容简介还是出版社写的，其实看得出来。然后甚至看得出来，这到底是他故事写前写的，还是故事写后写？看得出来，你看完故事之后，你就看得出来。哦，我知道这个是，这个是他在故事后写。有些甚至在故事中写的，我都看得出来。这内容简介是他在故事中，是作者在故事中写的。那你很明显有一种截图的，当然就是事后写的。我就截图哦，像我这种截图的。不是事后写的超少，我是怎么样？我写完这一段哦，然后我开始写故事之后，我写到某一段觉得这一段截图可以，我就把我反截图。这已经是这这段呢，我直接复制贴上进我的故事内容。一般是相反，写完一篇再把故事内容某一小段截图。我是先预测了这边，然后好，这都写到我会往前写嘛，就去为了接上这块拼图，然后写一写，然后 OK 拼图放进来，卡进来。然后再往后写，已经蛮多本是这样写，还是不太一样。但是看人可能以为，哎，我是这是一个错位的效果，好吧。但是最后好不好看也不是在讲这些，这些太技巧，太无聊了。还是真正输最后的成品了、啊，这些小技巧只是我自己的发现而已，我自己的使用的习惯而已。好吧，我们今天这一集差不多就这样。讲的不是脑洞的脑洞，但是洛沙这个蛮酷的、啊，住在玻璃里。其实最后呢，这篇也也可能是写实故事，就是没有人住在玻璃里，他看到小女孩只是那个热狗的一些特殊的技巧或什么，因为他很会易容，那个热狗是一个很强的杀手，就这样。好吧，我们今天这里就到这里了，下一集呃脑洞，下一集脑洞再见，但是下下一集脑洞会在。会在之后再录，我们先录简介，简介系列还有很多。雷电鲨鱼先来，再再大讲特讲，搞东系列还是不要讲太多废话。简介系列会比较多废话。OK， 下一集再见，拜拜。